0: Le cofondateur de FTX témoigne contre SBF. Le Salvador présente sa première poule de minage de Bitcoin et Ledger licencie 12% de ses effectifs. Salut, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily La troisième journée du procès de SBF a été marquée par le témoignage d'Adam Yedida et l'ancien cofondateur de FTX, Gary Wang. Ce dernier est décrit comme l'un des premiers témoins du cercle intérieur de SBF. On en parle dans quelques minutes. En deuxième news, cela fait plus de deux ans maintenant que Bitcoin a fait plier les banques au Salvador en devenant la monnaie nationale de ce pays centra-américain. Depuis, la nation du président Nayib Bukele n'a cessé d'être la première dans beaucoup d'adoptions crypto. Cette fois-ci, c'est la toute nouvelle coopérative de minage de Bitcoin qui est annoncée. Et en troisième news, et malgré les 6,5 millions de hardware wallet nano vendus à travers le monde, la licorne française Ledger a annoncé jeudi une importante vague de licenciements. Pascal Gauthier, son PDG, indique que 12% des effectifs sont concernés. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Et on a un Bitcoin en légère baisse sur 24 heures avec une baisse à 26 196 dollars. Un Ether à 1546 dollars, lui aussi en baisse de près de 1% en 24 heures. La tendance est toujours au rouge en cette fin de semaine. Le BNB et le XRP ne font pas mieux en chutant respectivement de 0,66% et de 1%. Solana et Cardano de leur côté soufflent légèrement en voyant leur cours augmenter de 1,12% et 1,49%. Le Dodge ne parvient lui pas à sortir la tête de l'eau et continue sa descente et perd 0,4% tandis que le trône fait la pire performance de ce top en chutant de 2,59%. Let's go, on passe aux news et on commence donc directement par le cofondateur de FTX qui a témoigné contre SBF. Alors, la session s'est ouverte hier matin avec Adam Yedida, un ami d'université de SBF et plus tard stagiaire chez Alameda et développeur pour FTX. Il explique avoir eu pour mission chez FTX d'automatiser les dépôts et retraits des clients. Il a découvert que l'argent des clients était transféré vers North Dimension, un compte bancaire géré par Alameda Research. Yedida pensait initialement que c'était un simple mécanisme de garde, mais rapidement, une erreur dans l'automatisation a doublé artificiellement le solde du compte, montrant 16 milliards de dollars au lieu des 8 milliards réels. Inquiet de ce montant disproportionné, Yedida a interrogé SBF sur la situation financière des entreprises. SBF a répondu qu'ils étaient infaillibles en 2021, mais plus en 2022, indiquant que la solidité financière pourrait prendre du temps à retrouver. Yedida explique que lorsque cette erreur a été découverte, l'écart était de 500 millions de dollars. Seulement, SBF ne lui aurait demandé de la réparer que 6 mois plus tard, alors que l'écart s'était considérablement agrandi. À la question « Pourquoi votre vision de FTX a-t-elle changé ?» Yedidia répond « Parce que FTX a escroqué ses clients ». Et donc, après Adam Yedidia, c'était donc au tour de l'un des cofondateurs de FTX de passer à la barre, nul autre que Gary Wang. Il a révélé les détails sur les relations entre FTX et Alameda Research. Ce dernier a aussi confirmé devant le juge que SBF avait accordé à Alameda des avantages particuliers sur FTX, tels que l'exécution accélérée des ordres, des retraits de fonds illimités et surtout la possibilité de maintenir des soldes négatifs. Ces privilèges se sont bien entendu avérés coûteux pour FTX. Au moment de l'effondrement de la plateforme, Alameda avait retiré 8 milliards de dollars de FTX et utilisé 65 milliards de dollars de ses lignes de crédit. Sur une note plus personnelle, Wang a également dévoilé la répartition des parts entre lui et SBF. Wong détient 17% de FTX, tandis que SBF en possède 65%. En ce qui concerne Alameda Research, SBF en détient 90% et Wang 10%. À la question posée par le juge « Avez-vous commis des crimes à FTX ?», Gary Wong est clair. Il répond « Oui » avec Nishad Singh, Caroline Ellison et Sam bankman Si tu aimes le Daily une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle du Salvador qui présente sa première poule de minage de Bitcoin. Alors, Le Salvador multiplie les grandes premières en matière de crypto-monnaie. En début d'année, le pays a adopté une loi sur l'émission d'actifs numériques pour préparer sa future émission d'obligation nationale basée sur Bitcoin, les fameux Volcano Bonds. La richesse énergétique apportée par les volcans et autres énergies renouvelables devait également servir les intérêts du Salvador en permettant un minage de bitcoin profitable. La société Tether, émettrice notamment du stablecoin USDT, a d'ailleurs participé à la création de Volcano Energy en juin 2023. Cette entreprise crypto-salvadorienne est un partenariat public-privé. Alors Volcano Energy s'est ainsi engagée à verser 23% de son revenu net au gouvernement du Salvador, comme le rapporte le fameux magazine Bitcoin, Bitcoin Magazine. Et pour débuter sa lucrative production de bitcoin, Volcano Energy s'est allié à Luxor Technologies, une société crypto spécialisée dans le développement de produits et services liés au minage de bitcoin. Et ce 4 octobre 2023, les deux partenaires ont donc présenté Lava Pool, une coopérative de minage de bitcoin basée en intégralité sur des énergies vertes. Ce 4 octobre 2023, les deux partenaires ont donc présenté Lava Pool, une coopérative de minage de bitcoin basée intégralement sur des énergies vertes. Avec ses juteux bénéfices engendrés par sa participation au mining de bitcoin, le Salvador va améliorer les infrastructures de transmission et de distribution de l'énergie. Le roi des crypto-actifs va ainsi permettre de renforcer et moderniser le système énergétique d'un pays entier. Gerson Martinez, le directeur des opérations de Volcano Energy, explique que Lavapool est un exemple concret de la valeur ajoutée que représente le Salvador en tant qu'État-nation au sein de l'écosystème Bitcoin. On va conclure là-dessus, mais une fois de plus, l'invention de Satoshi Nakamoto démontre qu'elle n'est pas du tout le fameux monstre destructeur de planète décrit par certains. Non seulement l'attrait pour Bitcoin a motivé la construction d'infrastructures productrices d'énergie verte, mais il permet aussi d'avoir une réserve d'énergie flexible et disponible pour soutenir le réseau électrique en cas d'extrême tension et de pic de demande. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la news qui a fait parler hier sur les réseaux. C'est Ledger, l'alicante française qui licencie 12% de ses effectifs. Alors, nous vous l'annoncions encore cette semaine avec Chainalysis, le bear market n'épargne aucun acteur de l'écosystème des cryptos. Jeudi, on en a eu encore l'exemple avec Ledger, le leader français des hardware wallets, dont le PDG Pascal Gauthier a évoqué des décisions non voulues, mais nécessaires pour informer d'une vague de licenciements. Avant cela, l'intéressé est revenu en premier lieu sur la réussite de l'entreprise du début d'année, dont une importante levée de fonds de 100 millions d'euros, bien que cela n'ait pas empêché cette difficile décision. Dans son communiqué, Pascal Gauthier explique que malgré tous les efforts déployés, l'entreprise doit continuer à prendre des décisions visant à assurer sa pérennité. Il ajoute qu'en raison de la situation macroéconomique actuelle qui limite la capacité de Ledger à générer des revenus, il se voit contraint de réduire leurs effectifs à l'échelle mondiale. En conséquence, il conclut en expliquant avoir pris la difficile décision de réduire les effectifs de Ledger de 12%. Malgré tout, Pascal Gauthier insiste sur le fait que la direction et les ressources humaines, je cite, « travaillent intensément pour que cette transition se déroule de la manière la plus favorable possible pour tous ». Il précise que tous ces départs seront conformes aux droits français. Effectivement, avec un marché dégradé, il est logique que par lien de cause à effet, la demande en hardware wallet diminue. Néanmoins, Ledger insiste sur des bases solides concernant la distribution de ses produits avec des réseaux de distribution partout dans le monde, notamment aux Émirats Arabes Unis, en Allemagne, en Australie, ainsi qu'une présence e-commerce solide en Inde. Pour conclure son annonce, Pascal Gauthier a tenu à finir sur une note optimiste pour le futur. Je cite Pascal. Avant nous été parfait en toutes circonstances, non. Nous avons déjà fait des erreurs et cela fait partie du processus. Mais je pense simplement que ce que nous apportons de positif dépasse largement le négatif et que nous allons sortir de ce marché baissier plus fort ensemble. Tandis que Ledger est aujourd'hui mise au défi, les mois et les années à venir permettront de juger si les choix d'aujourd'hui la conforteront ou non dans sa place de leader. Bien entendu, on vous tient au courant. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Crypto. Kraken rachète Coinmaster BV, un courtier crypto aux Pays-Bas. Cette acquisition pourrait jouer un rôle essentiel pour l'entreprise en vue de son expansion européenne. Cette plateforme permet le trading de plus de 170 crypto-monnaies. Et ce sont donc ces solides rails de financement locaux, ainsi que la position des Pays-Bas dans l'écosystème qui ont motivé cette acquisition. Le hacker de FTX déplace 110 millions de dollars volés à la plateforme. Hier, c'est un total de 67 500 Ethers qui ont été réactivés par le hacker, soit l'équivalent de plus de 110 millions de dollars. Le détail de ces mouvements est le suivant. 65 000 Ethers ont été transférés via un routeur Torchain, 52 Ethers qui ont été envoyés sur le smart contract de Railgun et 2500 Ethers qui ont été échangés contre des bitcoins tokenisés. Freehand.tech renforce la sécurité de ses comptes. Après la vague d'attaques dite SimSwap, Freehandtech a donc dévoilé une mise à jour majeure. Pour rappel, une attaque de type SimSwap consiste simplement à contourner l'identification que demandent certains sites internet. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs la flexibilité d'ajouter ou de supprimer des méthodes de connexion pour leur compte. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et Metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Merci à vous et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.